0: 大家好，欢迎收听慢条斯理，我是雪梨
1: 。大家好，欢迎收听达达丽丽秀，我是曼达。大家好，我是娜娜。大家好，我是 Piggy。今天呢，集结了四
0: 位人士呢。为什么会有这四个人出现呢？就是呢，我们想要走一个温馨路线，因为我们每一个人呢，其实在家里都养了很多的动物。对我来说，我是养了蛮多动物，所以我想说来聊一集就是宠物的故事。然后我就想说，我可以先讲一下我家到底养了多少动物。哎，你们知道我家还有什么其他动物吗？不知道。我知道你爸有在赛鸽。对，你猜我爸的鸽子有几只？呃，十只，两百。赛鸽应该很多吧？他他就是玩业余的啦。但是你们猜猜看有几
2: 只？我才两百。那我才一百。平常能养到那么多吗
0: ？<笑>因为鸽子飞出去不一定会飞回来啊！哎、欸，对，它不一定会飞
3: 回来。对，就你要教好，你没教好，它就不会回来。哦
0: 、嗯，对、oh. 对对对，这倒是真的。然后我爸呢，他原本就只是一两三只在那边养，结果后来养养养养到后来呢，像我家的那个鸽笼哦，他做的比我还要豪华，里面有一百多只，我真的超傻眼。真的很多，我觉得很夸张，而且它是每一个鸽子哦都有自己的一个小鸽子，所以他们不是每一个人全部挤在里面，好高级哦！我觉得超级 P 无敌的车，你家有这么多空间？在桃园的家，然后呢有一个鸽子的窝、嗯，对，然后没有
3: 你的窝，然后你的窝都没有窗，<笑>没有我的
0: 窝。<笑><音>对我的，的窝还没有装潢，然后鸽子已经选好了，<笑>超稳好。而且自从我爸养了鸽子之后，他原本有养三只狗，然后这三只狗就瞬间没人爱。真的是没有人爱他们，就是晚上的时候，我爸才會把他们放出来，然后让他们跑一跑，然后喂他们吃东西，吃完帮他们洗个澡，然后就结束了他们这一天的放风的行程。所以我每次看到你们在带着你们家的狗啪啪照，我都突然觉得我们家的狗实在是蛮可怜的。我也觉得。那你们除了鸽子跟狗还有什么？我家有两只乌龟，因为有一次我爸是去宠物店要买鱼饲掉，就那个宠物店老板就说有一个小男生，然后他养了乌龟，可是他爸妈不让他养，所以他原本打算弃养那两只乌龟，结果他就放在了那个宠物店老板的门口，<笑>结果我爸就想说好吧，那就把他们捡回去，然后他就把他养到超大，他是他是我们他刚回来的大概二三十倍吧。它现在真的很大，我都怕它再大下去就会跟动物园的这个陆龟一样大，超扯。不错，以后就是你要养哎、欸，就是乌龟活得比人长哎、欸
2: ，传家之宝。嗯
3: ，传
2: 家之宝。嗯，然后再
0: 再给你的
2: 小孩养。那龟值钱吗
0: ？你在想什么？会有人买吗？我让<笑>我想到 Peggy 运龟吗？我也想到了、這個。<笑>对啊。对，但就是我家就是很多奇怪的动物，那我就想说问问看你，因为但是因为我本人跟我们家的动物不是很熟，<笑>因为那都是我爸养的，然后想说看看想要跟你们聊聊，你们平常到底都是就是有多爱狗？因为我觉得你们三个好像都是超级霹雳无力的爱动物人士。我是啊、嗯、，Peggy 是只
2: 爱自己的，对我只爱自己，<笑>不爱别人。对的动物。<笑>是以前我们家有养一只贵宾，然后好像是我也不记得我几岁的时候养的，反正就养了很久，对了。但是因为虽然一开始是就是我们说要养，然后因为我们家都有过敏性体质，所以一开始我们爸妈都不让我们养。嗯、然后是有一次就是我爸的朋友他要养，结果呢有认识的人就刚好就是生了一窝这样子，然后就有就带到我们家，就说先。放我们家，然后他朋友再来拿，就一进到我们家就再也离不开了。就我们没有要让他走，为什么？因为就是我们小孩子，我跟我妹啊，然后我们那时候就超想养狗，然后一个狗在我们家、嗯、超开心，每天超开心，然后就超喜欢，然后也没有要让他走的意思。然后我爸妈大家看到那样，然后就觉得也没办法了，所以后来就养了。然后他朋友就再拿别只这样子。答案就是进到我们家那只就再也没走了
0: 。哎，可是狗狗啊，我都觉得它小时候的时候超可爱，然后两三个月后它变大之后就
2: 很可怕。其实我没有太多印象，因为就一开始就是我们虽然说要养，但到后来 maybe 只有前一个月吧，我也不知道待了多久，我们有很勤奋的说想要带它干嘛干嘛这个那个散步啊。但到后来就是大家都很懒，就是都是我妈去照顾，啥耶？就是大家就只是负责任的主人，想要对啊，就是想要摸摸它，想要玩的时候就是会去找它，然后要散步的时候就哦我好困哦，哦我好忙哦，哦我好累哦，做功课什么什么，各种借口，啊到后来都是我妈在狗，所以我后来我也不太记得，就是我们家狗小时候是怎么样，我只记得它以前小时候很爱逃跑。就我们家，因为我们就住在社区，然后它是一只深咖，就巧克力色的贵宾。然后只要任何，因为我们就是附近邻居，常常串门子之类。然后只要有人在家的时候，我们基本上不会说我们家大，所以人家只要开门进来，它就冲出去，然后就是像逃亡似的，完全不停下，就这样冲冲冲，然后就不见。然后我们已经每次。他在你家是多像监狱，然后像逃
0: 亡似的这样冲出去外面
2: ，<笑>然后就每次有时候晚上我们还一群人就要冲出去追他，然后找晚上真的超难找他，因为就太黑了。但真的我这是什么？这就是我对他小时候的影象，就是他很很爱逃逃亡。哎、欸，那
0: 如果是这样的话，曼打狗超好找的，因为它就是一坨很大、很白白的。
1: <笑><笑>你家的骷髅<笑>对，<笑>嗯。我们家的狗是好像我小学五年级的时候养的吧，然后它今年就过世，但是也养了十五年哦，那很久诶，对，然后我印象还蛮深刻，会养我们家会养狗是因为我小时候就一直很喜欢狗，就从蛮小有意识以来就会一直跟我爸妈说很想养很想养，可是他们都一直推脱，然后是直到小学大概。五六年级，他们就说好，那如果比如说你某一个期中还是期末考，然后要考几分什么的就可以养。然后我就考到了。有一次，我们全家一起开，经过了一个专门在养柴犬的狗舍，然后我们就想说，哦，下去看看，因为反正也答应，就我爸妈想说也答应自己的女儿说要养狗。那时候我根本不要柴犬，就不认识柴犬这个品种，但是经过了一个柴犬的犬舍，因为我们家的。是白菜，虽然它叫骷髅，日文是黑色，但它就是它是一只白菜。哦，真假的？对对对然后它是就是那时候我们看到的幼犬里面，我妈本来最不想要选它，因为它一直对我们叫，然后就还我妈就觉得这次怎么那么凶，<笑>脾气那么不好，小时候就这样，那长大还得了？然后就想要旁边的可能那种。就是咖啡色柴犬，然后那个犬舍就说已经被人家定走了。<笑><笑>所以你们是万不得已只好选它是吗？<笑>没有，可是我爸就很喜欢，因为犬舍的人就会那时候就想要推销嘛，然后就会说白色的柴犬其实是很难得会见到，是很很少见的这样。然后我爸就很容易被这种少见的东西，他就觉得哦。好，白菜很好，然后又是男生，因为我爸不想要，<笑>我爸不想要养母的，什么他就觉得哦又小小，然后真的是临时起意去看，然后当天我们就把骷髅带回家，殊不知我们养了白菜之后、嗯，大概过没。就一个月一个月内吧，我爸说，我开始在路上到处都是白菜，以前都没有注意，<笑><笑>完全別以前都没有注意到，然后觉得哎、欸，好像白菜真的很稀有哦，然后就养了之后发现，哎、欸，这家人也养白菜啊，哎、欸，那家人也养白菜，<笑>对，但这是就是带客回家的一个故事。对他小时候脾气不是很好，但。长大之后，我们就发现，哎、欸，其实也是一个很好的看门犬的作用吧。就是它就会只熟悉自己家里的人，然后比如说家里有陌生人、有客人来，它就是会叫个几声。但是你如果跟他讲一下，它它就会停。所以就是一种看门犬，好像也是因为这样，柴犬的特性比较忠心，然后也比较警卫犬的感觉，所以日本人很喜欢养来，就是陪小孩长大，这样、嗯、好像是这样。
0: 有我看很多日本的 Instagram 的那个妈妈，家庭主妇的 Instagram 超多都把小孩跟柴犬一起养的、嗯。对
2: ，是的。是的我觉得柴犬都很凶，哎。有、啊、因为我，你
0: 是不是记错？你是看到丰田还秋田？丰田,田是汽
2: 车。丰<笑>田是汽车吧？有事吗？哦<笑>，我是叫
0: 你。
3: 失、哦、礼哦，天哪！<笑>看
2: 到丰<笑>田。哦
0: ，对对对，你会不会看到，是秋天还是哈士奇之类的，他们都长得挺像的。<笑>不是，它是咖啡色的柴犬
2: 。<笑><笑>因为像 Linda 他们家的柴犬也是，我也不知道，我就觉得他们很有个性，很傲娇。是有吗？对，因为我们住很近嘛，所以之前他们家有事的时候，可能我们就会帮忙去带他散步啊，或者是喂饭。听说啊，我没有做到，但是。<笑>就是我妈带她去散步，不走就是不走，嗯、她不出门就是不出
0: 门。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯哦，真的、哦，对，就是很坚
2: 持。嗯
0: ，<笑>所以你们两个其实都只有养过狗，对不对？我只喜欢狗，我也只喜欢狗。那那我们有请娜娜来讲一下，又养狗又养猫，到底是一个什么样的心态？好<笑><笑>
3: ，我小时候大概五岁的时候，我们家就會来的第一只狗。我们会养这一只狗是。就是我爸的朋友跟他说，家里有养宠物的话，可以促进就是爸爸跟小孩的亲子关系。然后，所以我爸就觉得，觉得他就是为了学会如何跟小孩相处。因为他小时候，就我们小时候，他都在大陆经商，然后所以他就是跟我们不太熟。然后他就是回台湾之后，他想要跟小孩变亲近一点，所以他就去买了一只狗回来。但是我爸买的那只狗是。狼犬，你
1: 小时候应该觉得很可怕吧？那<笑>没
3: 有，因为他抱回来的时候也还是小 baby， 就是才几个月而已，嗯、所以就是小时候就一样很小，但它就是越长越大，然后它最后就长得比我还要大只
0: ，就傻眼
3: 。对，但就是我们还是跟那只狗感情很好啦。但我们，所以我们家小孩就是从小就跟狗一起长大，反正那只狼犬也养非常久，就也有养十几年。然后因为狼犬有那个先天性的基因缺陷，就是它们后腿都会就很容易瘫。然后因为就是以前比较没有那种保健的观念，就是在照顾宠物这一块，然后所以我们就没有给它吃什么保健食品。然后它就是年老的时候就很可怜，它就是它它也没有办法，它就站不起来，然后它就是。上厕所什么，他都只能直接趴在地上，然后就直接上出来，就他全身都是。啊、是哦。对，像他老的时候，我们就是每天都要帮他洗澡，因为他每天都就是大小便都在自己身上，然后就反正他老的时候就很可怜。然后因为我们就觉得，就是他年轻的时候那么威风，然后又很帅，结果老了就是只能瘫痪在那，就太可怜了。所以，我们最后就帮他安乐死
0: 。哦，是哦
3: 。对，然后
0: 那你有哭吗
3: ？有啊，爆哭。我们家有院子嘛，所以我们每天回家的时候，他都会在院子等我回家，然后就是开门，他就会扑上来什么的。嗯、然后觉得等他年老的时候，就是没有这件事发生，就觉得超难过。决定安乐死到真的执行安乐死中间有一个星期。然后我那一个星期，每天回家就会在院子坐一个小时，就坐在他旁边，然后趴在他身上抱他，然后就那边跟他讲话，讲一讲，然后就在院子抱哭。然后他安乐死之后，我们家后来我姐就在养了一只狗，然后就是现在胡椒就是发抖、嗯。然后我哥也有养一只猫，我在美国就是也养了两只猫，然后现在就带两只猫回来
0: 。哎、欸，可是我我蛮好奇的、啊，就是我看网上蛮多文章，就是。很多很多养宠物的主人啊，可能就是会到宠物可能老了的时候，或者是他生病的时候，可能开始出现，就像你刚才讲，可能有一点，你知道不能够自己自理大小便，然后或者是有瘫痪这样子的情形出现，然后呢，都会希望更了解自己的宠物，他们到底想要什么，跟需要什么，然后呢，就去找了宠物沟通师，就是我自己本人是觉得蛮神奇的、啊，就是。他怎么到底是怎么跟宠物沟通？因为我看他们很多人在分享宠物沟通时，都是在想说他们直接看照片，他连那只狗或那只猫或那个动物都没有看到，他就开始噼啪的讲一大堆，我好像是在通灵吗、嗯？我就觉得很神奇。我是想说，问问看你们有没有遇过这样子的情况，还是说你们自己也有找过宠物沟通师？
3: 我是有找找过宠物沟通师，但那时候不是为了那只狼狗，因为那时候不太流行，还没有这个东西。然后我最近找宠物沟通师，是因为我们家现在总共是三只猫，然后我养的两只猫年纪比较大，体型也比较大，它们都会，它们两只会欺负那只小的
0: 。你说你哥的那一只猫？对，他们
3: 会欺负我哥的猫，因为毕竟我哥的猫是后来来的。但我们也就是，我们就是尝试了各种让他们同居的方法，慢慢让他们习惯对方啊，然后让他们习惯对方的味道什么的。但他们就是一直没有要和平相处的意思，所以后来我们就找宠物沟通师，然后问他们说为什么不好好相处？就我也觉得宠物沟通师这整个过程非常的玄，因为他就是不需要见到宠物本人，他就是会跟你要求说你要给近期的照片，然后你要问的对话里面会提到的人。对这一只宠物，你怎么称呼自己什么的
0: ？什么意思啊？哎、欸，你可不可以讲具体一点？就是他跟你要什么？他就是先跟你要一张照片，然后对
3: ，要猫的正眼看镜头的照片，照片，然后全身照。嗯、然后呢？呃，你要说你是像像我，我就说我是妈妈。然后谁是阿妈、嗯？谁是爸爸？然后咪某是谁？咪某是另外一只小猫。呃，还有就是家庭家庭成员的名称称谓，你跟你的猫说的称谓
0: 。那你们要提供你们自己的照片给他吗？对，哦，是
3: 哦。他就是说他是用图像沟通，所以他会把这个图像用意念传给你的宠物。<笑><笑>让他看到这一个图案，说这个是妈妈，然后妈妈跟你说什么什么，然后说你为什么要欺负小咪，然后他就会传出你的照片跟小咪，就是另外一只猫的照片传给我的猫，然后我的猫就会说哦为什么啊什麼然后那个宠物沟通师就会担任一个翻译的角色。
0: Peggy， 你的表情真的可不可以控制一下？<笑><笑>因为我就不是很相信宠物沟通师。嗯。就是很很悬呐、啊，然后那你问了什么？反正我那时候问了说为什么要欺负？
3: 对，为什么要欺负
0: ？所以你是要问问题哦，不是说你就是这样子把他要的东西给他，然后呢他就会先跟你说哦，你的猫现在心情怎么样、啊，什么什么什么之类的
3: 。他会稍微跟你说一下，就是你的猫现在的情况啊，或者他在想什么啊。然后，但是因为你会找什么工作室，你一定是有事情想要知道嘛。所以他就是还还是会会帮你问问题，然后他就有问我的猫说为什么要欺负小猫，然后我的猫就说不是他们先的，<笑><笑>就不是他们想要欺负那只小猫，是小猫挑衅他们。宠物沟通师就是有讲出大概的过程，然后小他就有说小猫的回复是小猫觉得大猫就很可怕，所以大它要先声夺人之类的。
1: 那这样它不是蛮准的吗
3: ？嗯，可是因为我觉得在问这些问题的时候，像我问小猫的问题就是你为什么要挑衅大猫？所以就是宠物公司就是已经知道小猫会有这个行为了啊。Oh. 就是如果你要说它是用推断的推出来，你也可以这样说。可是如果你说它真的有沟通出什么东西，好像也有。就是我觉得我遇到的这我找到的这个宠物公司是没有。很准的啦，至少我的感觉，因为他就是他阐述的我的猫的讲话语气、讲话方式，我都不觉得那是我猫会发出来的方式。
0: 嗯，哦，所以，所以你你现在是要讲你觉得很不准
3: ，就是还是维持着一个怀疑的态度。嗯
0: ，对
3: ，就是我想相信，可是我还没有遇到真的让我很相信的
0: 。那他有跟你说要怎么解决吗？那三只猫的对立？
3: 他就是有帮
0: ，他有，帮我
3: ，对他有帮我沟通
0: 。啊，那后来整个气氛有和缓吗
3: ？没有啊，啥意
0: 你讲，<笑>因为<笑>我刚刚真的以为你要说有和缓，结果嘞，没有啊。我真的觉得你那那个钱应该给我，我觉得我应该可以讲出跟他讲差不多的话。你
3: 没有办法，你连秋天跟丰田都分不出
0: 真的很傻眼哎、欸，好吧。<笑>
3: 但还是真的有，因为身边还是有朋友遇到真的很准的，所以就是我还是抱持着希望、相信的态度。嗯
0: 、那 Peggy 你有找过宠物沟通师吗？像你如果这么爱狗的话，我我
2: 自己没有找，因为我就是在美国嘛，然后我们家狗狗就是在台湾，然后但是因为它也是就是很老，它十十四岁吧，然后它之前就被。就是诊断出他有心脏病，所以他那之后就一直都会就有很多心脏上的问题。后来有一天，我妈就跟我讲说，他就是全身没有骨头一样，就这样瘫了，就是很突然这样。这样，然后我妈就吓死，她就赶快带他去医院。然后那次就是我打给我妈的时候，她就跟我说，就在医院的时候，就我妈好像是朋友介绍的宠物工程师，在那个医院的当下，他就。好像就要感应他，然后跟他沟通之类的，但是他好像这、就是当面见到，没有没有没有没有，就是通话，而且也没有传照片或什么的，所以反正我个人就是觉得，一开我就觉得听起来就很像迷信，很像什么邪教之类的，<笑>我自己是很不相信的，我就觉得说你根本就没有看，就好，你要怎么改应到？对啊，我听我们讲，他就是直接可以感受，就他还。会问我妈说：“哦，他是就一些特征之类，然后因为宠物医院就有很多只狗，所以他可能就一开始感应到的不是我们家那只，然后他就跟我妈确认说，哦，他的一些特征啊，或者什么这一类的，所以就觉得很听起来就很我不知道很很神奇，或者是很像骗人的。然后他就说，就是我们家狗狗已经早就准备好，就是要。”离。但是就是就是还是放不下我妈跟我妹，就是她觉得我妹好像一直都感心情不好，然后就是很不开心，然后她就希望妈妈可以就是什么多放松一点啊。我就他讲这么多，就是听起来你就觉得很悬。你狗为什么比你懂事啊？<笑><笑>然后就觉得很悬啊！真的就是跟他感应，然后你就可以感受，就他真的会跟你 talk， 他真的会跟你。<笑>那我的狗真的跟他讲说讲这些吗？对<笑>、right. ，就是你就反正已经超出了我的理解能力。有一点就像什么 drama， <笑>什么 super teachers 的那种超出万物的正常的
0: 那种、哦。那曼达，你有想说要找过宠物沟通师这种念头吗
1: ？有，可是我就没有真的实际的去执行过。因为我知道脸书上有好多那种好像真的是非常有名的宠物沟同时然我都有去按他们赞，而且他们都是那种，比、哦哦、如说每三个月才开放一次预约，然后就是要抢预约的那种，真的假的？嗯、超难约，真的真的
3: 超难约，有名的超难约，所以我就
1: 甚至有好几度想说，哦，那我可能长期都在国外，是不是要回台湾见？我要安排一下抢一下预约什么的。但就从来都没有真的预约上，或是就是找宠物沟通师沟通过了。不过我觉得宠物或是动物真的是蛮有灵性的。我可以分享，因为我今年我们家的狗狗就是过世了嘛、嗯，它到后面也是老患，然后有那个。椎间盘突出吗？所以他的状况是还蛮急转直下，大概一两个月内，他就突然后脚也是瘫痪，然后就跟娜娜那个狼犬一样，他可能大小便什么的、嗯、就变成都只能搭在自己身上，然后每天都要这样子帮他去清理什么的。嗯、因为我爸跟我爸后来就回大陆，然后我弟也回美国，所以到后来我妈妈也很辛苦，她自己一个人就是要照顾。就是苦肉，然后是就是在瘫痪的情况下、嗯，然后他每天看他瘫痪这样子，又不能走，然后就是我觉得身为主人都会很两难吧，就会觉得说曾经看到他这样活蹦乱跳的，然后觉得他现在每天都不能动，嗯、只是大小便在自己身上，会觉得他很痛苦，所以都会往比较希望可能帮他结束痛苦、嗯、安乐死的这个方向去想。然后到后来，我就看到网络上就是好像台大兽医有一个专门在治疗椎间盘的兽医权威，我就跟我妈说：“那我不帮你预约，然后你带狗再去给这个医生看一下。”带去给这个医生看之后，医生就做了一些基本的检查，然后他就说：“假设安乐死的条件，你必须要十项里面要达到可能。”六项才可以安乐死，骷髅已经大概九项了、啊，就是他完全就是符合，就他的状况非常的糟糕。这样，然后我妈就反正他跟我说，他就整个在整间里面崩溃大哭，然后医生跟护士都在安慰他，然后说，啊、就是也不适合再做任何检查了啦、嗯，就是因为如果检查狗狗，可能是要麻醉啊，嗯、或者什么，对对对，他可能根本也撑不过、嗯，然后。我妈听到医生这样都这样说了，就可能想要安乐死这个决定就比较想要做下去。嗯、然后就在比如说安乐死是后来是约周二，然后库尔就在周日就前两天他就自然就是自然的故事。当然可能是我们自己家人给自己的一个安慰啦，嗯、但就会觉得说可能狗狗之前真的会放不下，嗯、因为。就是他会觉得说，我妈每天都，他真的都哭得很惨，然后就觉得说，我妈是不是内心在纠结？然后感觉狗狗是，就是从医生的嘴巴里面让，呃，我妈知道说安乐死真的是唯一的一个选择之后，我妈也愿意做这个决定之后，她在自己走，狗狗就是很贴，对，很贴心的，不会让自己是因为妈妈的决定安乐他死，嗯、然后他就自己自然死亡，嗯、然后。这是我觉得第一个很有灵性的点，然后我妈也跟我分享说，她那一天其实也是早上就突然觉得，诶，平常也会睡到八九点才去看看骷髅，因为她可能也都睡到那个时候，但六七点的时候她就想要去看一下她的状况还好嘛。就我妈说六七点的时候她就去看，然后骷髅就有点增长最后的挣扎嘛，一直在大口的吸气这样，然后我妈一摸到他，他就走了。我觉哦，很神奇，嗯、天呐，也不是很神奇啊，就是很有灵性
3: 嗯，嗯
0: ，就感觉起来他会让你陪到他最后一刻，然后才
1: 走这样子。
2: 对，所以不需要宠物沟通了
1: 、啊，<笑>都可以感受到一些为这么灵性的部分。<笑>對,啊<笑>对啊，不过我觉得就是像现在骷髅刚走，然后我有时候我想说啊，那。就是我可能近期也不想要再养宠物啊、嗯，或者什么，就觉得哦太难过了。嗯、但是就是想一想也是会觉得说，毕、嗯、竟宠物也是可以带给你很多有十几年、十五年的快乐时光。嗯，嗯所以所以你
0: 还是会选择，就是之后可能等你生活工作稳定一点之后，你还是想要再养一只狗这样子吗？嗯。
1: 可能要等我确定，比如说我会在哪里待比较久吧，因为如果要搬来搬去，对啊，或者我之后现在是因为疫情，可能我都都要在大陆。可是如果之后正常了，然后没有长假，我就想要回台湾。那有一只宠物，就是对它不好，然后对我也不好。也是
3: 。嗯，真的、嗯
1: ，对，还是要深思熟
2: 虑一下
1: 。也是。
2: 像我就是我一直都很想要养狗，可能就是因为我之前在台湾都有狗，然后在这里就也很想要养狗，但是我就一直因为是学生，所以就一直忍着，没有真的去真的去看狗或者什么。然后直到后来开始就是工作之后，就越就想养狗的那个心就越来越大。为什么啊？因为我就是很喜欢狗啊，就想要一个陪伴。然后我那时候就是突然陷入一阵发抖潮。就是因为在纽约很多人养发豆、嗯嗯，然后走在路上就觉得超可爱，看他那个肥肥的屁然后跟他那个皱皱的，丑得很可爱，我就觉得超可爱，然后超想养，尤其是发豆宝宝的时候超可爱。嗯，因为就是我听说就在美国，就大家都建议说不要在宠物店买狗，而且主要是我去的那家宠物店，不知道就看起来就很可怕，就那里面的店员每个都刺青、光头。嗯嗯然后就就有一种很像那种叫什么那种宰肉卖狗肉那种吗？種就市场宰狗场，就是对，就一般那种就是肉的摊贩的那种人、啊，就是在那里的工作的人都是那样。然后就看他们这样走进走出，就是就觉得说这个店很像黑店，反<笑>正就很恐怖。然后所以后来我就一直有上网找，然后就是就发现说美国这里大部分都是去找那种 g r e e d 的，然后直接跟。breeder、嗯、breeder 是什么意思？你说专门繁殖的，对，好像美国有，哦。对，就是有点像狗舍、哦哦，狗舍吧、嗯，但他们通常都是那种家庭自己喜欢，然后就感觉比较，我个人觉得是感觉那些狗狗们比较受到照顾跟关爱，因为他们是自己就是这繁殖的过程，嗯嗯、然后自己 take care 那些出生的宝宝那类。然后我真的找了很久很久，然后找到了一家就在 Jersey 的 b r 因为我那时候还没有，就是真的有决心说，哦，我真的会买它。但我还是，虽然我还是领钱领的，啥钱带在身上，然后，但是等到看到之后，就真的太可爱，就是真的，就是看到狗之后你就没有办法，就是回头。然后因为我就是我不知道为什么，但是我只想养公的，可能同性相斥吧。我。呀？我就对母狗一点兴趣都没有，<笑>然后所以我就跟他讲说说哦，我要公的，然后公的刚好剩两只，我选的那一只就是它看起来就胖胖圆圆的，就比另外一只更胖、嗯，然后就觉得很可爱，很喜欢，然后后来我就选了那只，但是因为他们当下还不到八哎不到十周，所以还不行带走，嗯，然后我们就先就是放了 deposit， 然后等过两三个礼拜之后再就是还要再来。去 pick up 他一次，但当时因为他们除了，因为我买的是奶油色的发豆，然后当时他们还有蓝灰色的，然后蓝灰色的是就已经 ready 去 go h o m 就是很美的，一、哦、就灰、是、灰的，是，哦，很漂亮。而且他们的眼睛是蓝色的，哇，对，然后那种、哦、那个颜色就是贵很多，所以但是那当下他们就是蓝灰色是一定可以回家的状态，但是我没钱。<笑>对，后来还是选。可是你怎么能确定
0: 你三
2: 个礼拜后
0: 再回去看到的是你当初选的那一个？他如果在这个阶段把另
2: 外一只养的肥肥的嘞，你就看得出来，因为他就会一直传，就是你这中途间都会跟那个 g r e e d e r 有就是联络然後他就会传一些他最近的生活照给看、哦、就看得出来是当初那一只
3: 。我的猫就是在美国中部的那个 breeder 那边，然后他们就是。我们看照片选选完之后，我们跟他约好时间，然后他就直接把猫放上飞机，然后猫就飞到机场，然后我们就去机场接猫
2: 。哇哦，发豆一定要有 nanny， 一定要有 nanny 的原因是因为他们因为发豆是短鼻，对他们是短鼻，所以他们不可以做就是一般那种行李或为什么？他不能做货仓？对对，呼吸不够，他们是短鼻子，他们不能呼吸。哦哦、嗯。然后发，后来我就终于养了一只狗，然后这次就是跟以前不一样，就是因为真的就是我自己一个人在照顾它，所以它的怎么散步啊、大小便啊，或者是一开始 b a 的时候教它去训练啊这一类都是我自己，然后把它洗澡，就跟个妈一样了，就是、像是吧？毕竟你知道在台湾的时候，对，真的就是，而且我一开始就是还在那时候就是要进公司上班嘛，所以我还很辛苦，大概前。月还是两个月的时候，因为小时候他们要好像几周前，他们是要吃三餐的。但因为中午我要上班啊，所以没有办法给他喂饭。而且一开始，我本来想说买那种自动喂食机，但是一开始宝宝的时候，他的饲料要泡牛奶，但那种喂食机你只能放干粮、嗯。所以我每次中午就午休时间还要赶回家，然后喂他吃饭，然后再赶回公,然後,回公然后我就大概这样持续。<笑>两个两个月嘛，然后直到它开始可以吃干粮的时候，我就买了那个自动喂食机，然后它就可以自己煮，就是设时间，它就自己掉下来，这是很重要。我就是为了我家的狗，所以我还买车，就是因为想要带它出去玩。天哪，你根本就像是养了一个孩子呢
0: ！我觉得你以后应该会是一个很好的妈妈，你真的太了……真的。我我真的觉得很佩服你，到
3: 后来就觉得真的很像。不会，他不会是好，是因为狗比较没有那么小孩那么难搞，對,<笑>对，他不会顶嘴，他只能养狗他，他不能生小孩。
0: 我真的，真的是太惊讶！我觉得如果你妈听到这一集，你妈可能会觉得不相信这是他女儿。他从那个运送乌龟到一个可以当一个好狗的妈妈，嗯、<笑>我们见证了她的成长。<笑><笑>好哦，今天这集呢，就是跟大家分享一下我们四个人各自呢养了不同的宠物，然后跟宠物完全不一样的，你知道沟通之道还有相处之道。也许脾气暴躁的人去养一只狗，可能都会变得像 Peggy 一样，可以当个妈了。<笑>好啊，今天到这。你要说懒惰的人哦，懒惰的人，懒、哦、惰的人懒散的习惯。好吧，可是我怕苦啊，那只狗哎、欸。因为不一定每一个人都很手脚<笑><笑><笑>、哦，好那我们就下集见啦，大家、哦、拜
2: 拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜